0: Yo soy Ana Maidana y esto es Namirita, el podcast donde encontrarás todo sobre arte y cultura paraguaya, desde historia hasta entrevistas increíbles. Suscríbete desde la plataforma en que estés escuchando para así no perderte los episodios nuevos semanales. En el episodio de hoy hablaremos sobre la herencia artística indígena, enfocándonos en sus expresiones sonoras y corporales. Cada colectividad es distinguida por la manera en que manifiestan sus ideas a través de sus comportamientos. En este caso, el arte tiene relación directa con la religiosidad. Los indígenas tuvieron una gran diversidad de elementos que incorporaron a sus rituales para una mayor riqueza de timbres y sonoridades. Desde pedazos de madera hasta calabazas servían para producir distintos sonidos que luego se convirtieron en instrumentos. Así comenzaron a hacer música y a esta le acompañó el cuerpo, con movimientos y con la voz, donde letras espontáneas eran parte de sus rituales. En cuanto a la música indígena del Paraguay, ahora te compartiremos algunos instrumentos autóctonos y populares. Y para eso lo vamos a clasificar, empezando primero por los instrumentos de viento. Tenemos el mimbureta, que es un instrumento de viento tradicional ejecutado por las mujeres mudah guaraní, quienes cuando lo hacen individualmente intercalan el soplido de una y dos cañas a la vez. Y si lo hacen en grupo, se distribuyen las tacuaritas y sentadas en ronda improvisan melodías a modo de canon. Está construido con eslabones de siete tacuaritas afinadas, unidas por nudos, hechas de tacuapí, una caña hueca y fina de color verde oscuro que crece en zonas selváticas húmedas a orillas de ríos o arroyos o protegido por los grandes árboles. El sonido del mimburetá es imitación del sorsal que ellos lo llaman el coroshire, que consideran un pájaro muy ceremonioso. El Mimbuiretá acompaña a los mudaguaraníes con sus melodías desde tiempos inmemorables y que aún en estos días puede ser escuchado en las aldeas. Luego tenemos el durú, que es una especie de trompeta hecha de cuernos de animales, generalmente de vacas o de tacuaras, y es utilizado como aviso o señal de algún acontecimiento. Su sordo, áspero, grave y profundo sonido depende del tamaño y de la fuerza del soplido. Se asocia con los momentos épicos de nuestra historia y surgieron leyendas sobre su utilización en ambas guerras en que se vio envuelta nuestro país. En los instrumentos de percusión tenemos a las maracas, un baracá, es uno de los instrumentos más representativos a nivel mundial y de origen guaraní, ya que la etimología del nombre maraca deriva del guaraní. El maracá es para los guaraníes un instrumento sagrado, hecho de calabaza con mango y rellenado a medias con granos o piedritas. La función que tenía en el ámbito de la práctica sonora guaraní era la de conectar al practicante con su dios en el contexto de una experiencia considerada sagrada y no estética. El Baracá era el instrumento mágico por excelencia. El tacuapú es un instrumento de percusión propio de los pueblos originarios guaraníes. El tacuapú es un tubo de ritmo, también llamado bastón de ritmo, y la denominación originaria del instrumento musical se compone con los términos tacuá, género de cañas, y pu, sonoridad produce un sonido profundo al percutir contra el suelo. Y para construir el taquapú se utiliza un trozo de caña que puede llegar a tener 2 metros de largo y un diámetro de hasta 20 y 30 centímetros. Las variedades utilizadas son las denominadas taquara y taquaruzú. El segmento de caña elegido se libra de los tabiques internos, conservando cerrado el extremo inferior. Se obtiene así un tubo hueco y cerrado en el extremo que es el que golpea el piso al dejar caer el instrumento en forma vertical. El tacuapú está dotado de un claro simbolismo referente a la unión sexual y la fertilización va asociado como un rasgo, forma parte dentro de ceremonias con danzas y cantos. En estos eventos rituales de la religión guaraní, las mujeres acompañan al canto de los versos con el tacuapú y los hombres lo hacen con la embaraca la maraca. También tenemos el guelambau en la región guaraní o berimbau alrededor de Latinoamérica y Brasil. Es un instrumento monocorde unido a una calabaza que sirve como caja de resonancia. Hay varias hipótesis del origen de este instrumento el primero nativo, ya que es bastante utilizado por las etnias de la familia lingüística guaraní del Chaco y el Amazonas. Y el segundo, se cree que el instrumento musical partió desde África y se extendió por todo el mundo a medida que las tribus esclavizadas eran transportadas a otras naciones. En Paraguay, la banda Peteque Peteque de Yaguaron utiliza este instrumento para acompañar el ritmo ancestral toque. Consiste en una cuerda de fibras vegetales, fibra de coco, tensada a un arco de madera, -y, y unido a una calabaza, hua o porongo, seca y ahuecada que hace caja de resonancia. Se producen sonidos golpeando con una varilla y variaciones de altura según se regula la tensión de la cuerda con los brazos. El vocablo walambau proviene de walang, Onomatopeya guaraní del sonido de la cuerda del arco al lanzar la flecha. Y por último, entre los tambores tenemos al anguá parará, que es uno de los instrumentos de percusión más antiguos del Paraguay. Actualmente su última utilización se da con los miembros de la banda Peteque Peteque de Yaguarón. Está hecho de madera y parchado con cuero de animales bovinos o cabras y para su percusión se utilizan palillos también de madera. Otro similar al Angoa Parara es el Anguapú, el tambor tradicional mudaguaraní. Este tambor nativo está hecho generalmente de troncos de árboles, de palmera o palo santo, recubierto también con cuero de animal para parcharlo e interpretado con palitos de madera. En cuanto a los instrumentos de cuerda, en el mismo grupo de instrumentos de cuerda los mbu'a poseen un instrumento de cuerdas de mayor complejidad en la construcción y ejecución, que lo llaman rabé. El rabé no es un instrumento originario de la cultura mbu'a. El rabé es un instrumento que data del medioevo europeo, aproximadamente del año 980, construido con el fin de amenizar fiestas populares o como instrumento acompañante. Un hecho innegable es que los Mu'ah se apropiaron de dicho instrumento traído por los conquistadores españoles y padres jesuitas al Paraguay. Hablamos de los siglos XVI, XVII y XVIII. Los indígenas Mua lo consideran instrumento sagrado, instrumento del patrimonio cultural Muda. Es un instrumento de cuerdas frotadas, construido en una sola pieza tallada a mano o en partes separadas o ensambladas y de una variedad de tamaños. La caja de resonancia del rabé suele elaborarse a partir de un pedazo de madera, de deudaru o cedro misionero. Se encuentra vigente entre los Mu'a, sociedad indígena del grupo guaraní, que habita en el noreste de Argentina, provincia de Misiones, y el este de Paraguay, departamentos de Alto Paraná y Tapua. Brasil, en la zona de misiones de Río Grande do Sul, parte de Santa Catarina, Sao Paulo, Estado de Paraná y el norte de Uruguay. Las piezas se encolan con sustancias gomosas que producen algunos árboles, como el mangaú cuya resina es llamada cola del monte, o plantas silvestres como los bulbos musilaginosos de la maracá Moá, o pegamento de sonajero, o las flores de la orquídea tamacuna Las cuerdas pueden confeccionarse con fibras vegetales, intestinos de animales, crin de caballo, cabello femenino, o, en tiempos más recientes, nylon. Para su ejecución, que por lo general queda en manos de intérpretes varones, el instrumento se apoya contra el pecho y el antebrazo, y con un arco curvo, corto, y se frotan las cuerdas. Luego del contacto con los españoles, el guaraní concedió a la guitarra las mismas cualidades mágicas que las maracas, conviviendo con él en sus prácticas hasta nuestros días. Baracá es el mismo nombre utilizado para nombrar a la guitarra en la región guaraní, Paraguay, Argentina, Brasil y parte del norte uruguayo. Tanto el rabé, violín, como el maracá, guitarra, ya eran usados en los rituales sacros de los guaraníes, en paridad con el maracá y el tacuapú previo a la llegada de los jesuitas. Prueba de ello son los dibujos que existen de una celebración caingua, donde sentado sobre un tronco puede verse a un aborigen con guitarra o rabé en mano. Además, los buá lo ejecutan junto con la guitarra buá para acompañar danzas y ceremonias como la ceremonia anual ñemungaray, en la que los horticultores consagran los primeros frutos cuyo consumo de otra manera sería peligroso. Nuestras culturas originarias guardan una gran sabiduría. Ellos saben vivir en armonía con la naturaleza y han aprendido a conocer sus secretos y utilizarlos en beneficio de todos. Muchos lo ven como si fueran pasado, sin comprender que sin ellos hubiera sido imposible el futuro. Como decíamos, los sonidos tuvieron gran importancia en la vida de los originarios, pues formaban parte de su día a día. Las poesías y las danzas se entrelazan con ella muy fuertemente al punto de convertirse en un solo arte. Este arte exaltaba los valores morales de la raza y modelaba el espíritu colectivo para que cada miembro de la tribu pudiese vivir, luchar, crear el arte servía como pensamiento aglutinador y los fines últimos de un estado todavía rudimentario. Mantenía vivas las tradiciones religiosas y heroicas y aquellas virtudes viriles de cuya vigencia dependía el destino venturoso o funesto que se incuba misteriosamente, como resultado de nuestras previsiones y desaciertos en el seno del incógnito mañana. Muchas de sus expresiones artísticas pueden ser catalogadas en distintos tipos, sin embargo, ellos lo hacían sin ser conscientes de esta división, pues para ellos realizarlas tenían que ver con lo que sentían y no buscaban la exaltación de uno mismo o de lo que ejecutaba ni lo que decía, sino tenía un propósito ligado al alma más que a la estética y perfección del arte en sí. Por otro lado, la letra también tenía un papel importante, ya que por lo general hablaba de buscar un mundo mejor y también describía la belleza de la naturaleza, temas que hasta hoy son muy comunes en la letra de nuestras músicas. La letra en general alude a la cosmología como la evocación de los dioses y la búsqueda de la tierra sin mal y la relación del guaraní común, la naturaleza. El canto se recibe en un sueño o en otro contexto que proporciona concentración para mantener la comunicación con las deidades. El guaraní canta para comunicarse con yanderú con Dios. El maepú gendú puede combinar cualquier sonido así como el sonido musical. El sonido musical a su vez se divide entre cantadas o purajei y obras de teatro o huaú género musical instrumental con danzas. Los Muá perciben la música y, en consecuencia, su propia cosmovisión, que es más bien una audición del mundo. No se puede hablar de teatro, pues los términos no serían correspondidos, pero sí podemos hablar de las cualidades de acción narradas o actuadas de la tragedia que sí podría compararse con el guaraní en tanto acto performático, del que una de sus características sería la verosimilitud, ya que, según el escritor francés Jean Lery, son cantos de batalla y recuerdos de los antepasados. Como se ve, los guaraníes Muá y demás pueblos poseían sus propias formas de expresión artística y lingüística, que se iban desarrollando al igual que en el resto del mundo. Por ende, los europeos no trajeron específicamente conocimientos o objetivos nuevos. Simplemente modificaron los que ya había. Llegamos al final de un episodio más, cada vez más cerca de los 50 episodios. Desde el equipo de Namireta queremos agradecerte primeramente por tu interés y curiosidad hacia el arte y la cultura paraguaya. Y seguimos creciendo gracias a tu apoyo, escuchando y compartiendo el podcast para que más gente se una a esta revolución cultural. Una muy buena recomendación es que nos sigas en las redes sociales, si no lo has hecho aún, donde publicamos contenidos extra, curiosidades, noticias y anunciamos los próximos eventos de Namireta. Así que te dejamos los enlaces en la descripción. Hasta el próximo episodio, de yo que y pebe,